1: Heute befrage ich den Vorsitzenden der SPD-Fraktion Hamburg-Mitte, Oliver Streter. Ahoi, Herr Streeter. Ahoi. Lieber Herr Streter, im Sommer stehen die Bezirkswahlen an. Mhm. Immer mehr Menschen machen sich für eine wehrhafte Demokratie stark. Mit welchen Themen wollen Sie die Menschen überzeugen, ihnen ihre Stimme zu geben und nicht den radikalen rechten Parteien? Also, zum einen
0: finden wir das natürlich im Moment richtig gut, wie viele Leute für eine wehrhafte Demokratie auf die Straße gehen. Das, das wärmt tatsächlich auch unser Demokratenherz, muss man ganz ehrlich sagen. Und das bestärkt uns auch in unserer täglichen Arbeit. Wir haben aber natürlich ganz handfeste Termine, beziehungsweise nicht nur Termine, sondern auch Themen in unserem Bezirk. Wir machen uns natürlich immer wieder stark fürs Thema bezahlbares Wohnen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in dieser Stadt. Wir gucken uns natürlich aber auch all das an, was so direkt vor der Haustür passiert. Und insofern geht es uns immer darum, unsere Quartiere, unsere Stadtteile zu gestalten. Wir wollen Stadtteile der kurzen Wege, will heißen, ähm, wir achten darauf, dass tatsächlich irgendwie die Fußwege in Ordnung sind, dass die Radwege in Ordnung sind, dass die Menschen den Arzt äh, schnell erreichen können, gut in die Kita oder in die Schule kommen. Das sind so die, die ganz konkreten Themen, mit denen wir,
1: naja, auf Stimmenfang gehen, sage ich mal. Wie geht man denn auf Stimmenfang, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass selbst mir es immer wieder passiert, dass die Politik, die auf Senatsebene und Landesebene passiert, doch immer wieder auch gerne miteinander vertauscht wird, welchen Einfluss die Bezirke haben und zwar in unterschiedliche Richtungen. Ja,
0: das ist tatsächlich gar nicht einfach. Das ist was, was für Eingeweihte. Was sind denn eigentlich diese Bezirke und was machen die da? Das sind auch immer die Fragen, mit denen natürlich Bürgerinnen und Bürger auf uns zukommen und warum soll ich denn da eigentlich jetzt hingehen zur Wahl der Bezirke. Also das ist schon, schon wirklich wichtig, weil es ist halt die typische Kommunalpolitik. Das ist das, was vor der eigenen Haustür passiert, was in der Grünfläche im Park um die Ecke, ich selbst bin St. Georger, was bei uns zum Beispiel im Luhmühlenpark passiert, da ist halt viel los, da spielen Kinder auf der einen Seite, da sind Hundewiese auf der anderen Seite. Das Leben ist ja auch nicht ganz ohne Konflikte und insofern gehört es immer dazu, dass
1: da auch jemand drauf guckt und ein bisschen sortierend hingeht und das macht Kommunalpolitik. Der Bezirk Hamburg-Mitte hat immer recht prominente, sehr starke Politiker und Politikerinnen hervorgebracht. Gibt es da so eine Art Fahrstuhlprinzip, das heißt, sie werden irgendwann vom Bezirk hoch in die Bürgerschaft gespült? Oder äh, gibt es da so einen Automatismus? Nein, die, die gibt es natürlich nicht. Das ist auch gar nichts, was man irgendwie
0: bei uns so anlegt. Oder was ich jetzt für mich so anlegen würde. Ich fühle mich da, wo ich bin, wirklich sehr wohl. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Hamburg-Mitte ist ein absolut spannender Bezirk. Wir haben halt die City, die Innenstadt. Wir haben aber auch Mümmelmannspark und Neuwag Da hat man viel zu tun als Kommunalpolitiker und das füllt einen ehrlich gesagt auch aus. Ich bin selbst ja nicht Berufspolitiker, sondern wir machen das alles im Ehrenamt, also was neben dem Job noch so möglich ist.
1: Und das ist dann auch völlig ausreichend. Sie haben das ja gerade gesagt, Sie machen das in Ehrenamt und dafür haben Sie ganz schön viel auch an Blödsinn und ich hätte fast gesagt, Scheiße zu lösen, um nicht nice oder scheiß vorwegzunehmen. Denn gerade in Mitte sind die Problemstellungen für Politikerinnen und Politiker ja doch unglaublich bunt und herausfordernd. Also vom Elb Tower bis hin zu dem großen kulturpolitischen Thema, was wir ja gerade haben, die Schließung diverser Clubs in Hamburg. Mhm. Möglicherweise wollen sie lieber über die Clubs reden als über den Elb Tower, oder? Ja, weil tatsächlich da
0: halte ich mich ein bisschen raus. Das Thema App Tower ist gar nicht so unser Beritz. Ähm da wer sich
1: alles so raushält. Alle wollen sich raushalten beim App Tower oder wer ist hier jetzt eigentlich am Ende dafür die richtige Ansprechpartnerin? Tatsächlich unsere arme noch relativ frische und neue Senatorin Frau Pein. Ja, ist so in diesem Fall, weil die ganze Hafencity ist ja so ein
0: Sonderentwicklungsgebiet. Da haben wir als Bezirk tatsächlich gar nicht viel zu kamellen. Insofern sind es da Bürgerschaft und Senat an der Stelle. Ich habe da meine private Meinung zu, gar keine Frage. Aber da darf ich mich tatsächlich als Kommunalpolitiker mal raushalten. Nee, da finde ich tatsächlich das, was auf dem Kiez gerade passiert, das ist eher so unser Beritt. Und da versuchen wir natürlich auch entsprechend auch ein bisschen einzugreifen und uns an die Seite der Clubs zu stellen. Wir wollen ja, dass das Thema Clubs, Live-Musik, Kultur auf dem Kiez und auch darüber hinaus weiterhin Bestand hat. Und insofern haben wir jetzt
1: auch gerade mal gesagt, irgendwie Hotels haben wir genug auf dem Kiez, da wollen wir gerade mal einen Riegel vorschieben. Jetzt ist es ja so, es, diese Debatte entzündet sich ja vor allen Dingen am Molotow,
0: mhm.
1: wo es einen Grundstückseigner gibt, der dort jetzt andere Pläne hat. Und bei Lichte betrachtet kann man das jetzt gut finden, dass er eine andere Verwendung äh, oder schlecht finden, dass er eine andere Verwendung dafür hat als jetzt ein Club. Aber im Grunde muss ich ja auch sagen, der Vermieter hat natürlich muss auch kommerzielle Interessen haben, weil ich sag mal, die Reeperbahn ist im Grunde die Prachtmeile der Kommerzialität. Hat er nicht auch so ein bisschen die Politik und alle anderen Beteiligten geschlafen und haben so gedacht, naja, jetzt haben wir das Problem erstmal gelöst, jetzt legen wir uns wieder hin? Also fehlte da möglicherweise die Weitsicht, weil er hat sich ja nichts anderes als nur an einen Vertrag gehalten, glaube ich, ne? Nein,
0: also es ist schon ist schon absolut richtig. Natürlich hat so ein Grundeigentümer auch die Möglichkeit, da ein Hotel zu entwickeln. Das geben auch die Bebauungspläne her. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber man ist ja miteinander im Gespräch. Und das, was uns alle so erschüttert hat, war tatsächlich, dass er das mal eben so exekutiert hat und den Molotow jetzt bis Mitte des Jahres nur Zeit lassen wollte zunächst, ein neues Domizil zu, zu suchen. Dass das irgendwann anstand, das war uns allen klar. Aber dass es jetzt so passiert ist, das fanden wir natürlich alle nicht besonders begrüßenswert. Immerhin hat das ja dazu geführt, auch unser Engagement, dass das Molotow ein bisschen mehr Zeit hat, nämlich bis Anfang nächsten Jahres jetzt sich einen neuen Standort zu suchen. Und da unterstützen wir als Stadt, als Bezirk, äh, wo wir können, weil es uns natürlich auch
1: wichtig ist, dass das Molotow auf dem Kiez erhalten bleibt. Unbedingt. Wie sieht's denn im Bereich Stadtentwicklung und Wohnungsbau aus? Das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema und tolle Fragestellungen für Politikerinnen und Politiker, vor allen Dingen, die das nebenberuflich oder quasi im Ehrenamt machen. Da gibt es jetzt in Willemsburg, sollte großflächig neuer Wohnraum geschaffen werden, aber es sollte auch ein Wald gerodet werden. Jetzt gibt es über 20.000 Unterschriften. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Also das, ähm, das Thema Wohnungsbau in Wilhelmsburg ist ja ein bisschen größer als nur an diesem kleinen Zipfel, wo es eben auch nochmal um den Wald geht. Deshalb, das ist eine Fläche von mehreren, die jetzt nach der Verlegung dieser Wilhelmsburger Reichstraße für Wohnungsbau, für neues Gewerbe, also für insgesamt knapp 5000 Wohnungen zur Verfügung stehen. Das ist eines der großen Stadtentwicklungsgebiete in Hamburg-Mitte. Das finden wir natürlich richtig gut, weil da ein guter Mix stattfindet, weil da Sozialwohnungen entstehen, weil da genossenschaftliches Wohnungen entstehen soll, Baugemeinschaften entstehen sollen, aber auch neue Sportanlagen entstehen sollen. Also ein ganzes äh, oder mehrere äh, Quartiere, die natürlich eben lebenswert sind, lebenswert sein sollen. Und es gibt auch das Thema Nah- und Grünerholung. Es gibt Kleingärten, es gibt Grünflächen, es gibt auch weiterhin Wald. Auch von den, von dem ursprünglichen Wald, den Sie gerade angesprochen haben, da bleibt ja deutlichen Teil stehen. Also über 40 Prozent der Bäume bleiben erhalten. Wir können das total gut nachvollziehen, dass das nicht jeden erfreut. Also insbesondere diejenigen, die sich an diesen Wald gewöhnt haben. Wir haben uns als Bezirkskoalition in dieser Legislaturperiode aber vorgenommen, 10.000 neue Bäume zu pflanzen. Das, da sind wir auch ganz gut davor. Da haben wir in Bildstedt schon eine größere Fläche identifiziert, 6.000 Bäume, die da neu entstehen werden. Und wir suchen gerade auch aktiv in Wilhelmsburg nochmal nach einer Fläche, wo man tatsächlich auch unabhängig von diesen Ausgleichsflächen, die man für einen Wohnungsbau braucht, zusätzlich Bäume pflanzt, ja auch wieder einen kleinen Wald pflanzt. Kommen wir zu unserer Kategorie Nice
1: oder Scheiß. Ich habe Sie ja schon angedeutet, dass sie kommen wird. Jetzt ist es soweit. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wen haben Sie als den Verantwortlichen oder die Verantwortlichen dafür identifiziert? Worüber möchten Sie sprechen?
0: Ach, ich habe ein ganz schönes Beispiel, weil es auch aktuell ist. Am 20.02. findet... In Hammerbrook eine kleine Zeremonie statt, nämlich zur Umbenennung des Högerdams. Jetzt sage ich fast mal ehemaligen Högerdams. Fritz Höger ist ein wirklich mh, herausragender Architekt in dieser Stadt. Ähm, Stichwort Chilehaus, Stichwort Sprinkenhof. Er war aber leider auch ein herausragender Nazi. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt mal an der Zeit, ihn eben nicht mehr mit einer eigenen Straße zu benennen, sondern diese Straßenbenennung umzuswitchen in Richtung von zwei Frauen, zwei jüdischen Frauen, äh, Recha Lübcke und Bella spania die in Hammerbrook als Lehrerin gewirkt haben, in den 40er Jahren deportiert worden und von den Nazis umgebracht worden sind und Jetzt findet tatsächlich diese Umbenennung des Högerdams statt. Das finden wir gerade in diesen Zeiten richtig gut, dass man den richtigen Leuten gedenkt. Und das Ganze geht zurück auf eine Initiative im Münzviertel, nämlich des Quartiersbeirates, die irgendwann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wenn wir schon umbenennen, dann nehmen wir doch diese
1: beiden Frauen, weil die haben es verdient. Tolle Sache, die da passiert. Lieber Herr Streter, vielen Dank für Ihren Einsatz um die Demokratie und dass auf Bezirksebene alles halbwegs richtig läuft, zumindest solange Sie das äh, beeinflussen können in der kargen Zeit, die Sie dafür erübrigen können. Respekt vor jedem Politiker, der sich das in der heutigen Zeit antut. Vielen Dank. Ahoi. Ja, vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.